0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 6 de junio y estas son las principales noticias. Con la ausencia de varios aliados ideológicos encabezados por López Obrador, empezó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Tampoco vendrán los presidentes de Guatemala, Honduras ni El Salvador, de donde salen más inmigrantes a Estados Unidos. Ahora la recomendación de usar mascarillas en aviones no es por el COVID, sino por la viruela del mono ante el aumento de casos en el país. Habrían dos cepas y es probable que una de ellas haya circulado sin detectarse. Y un estudio proyecta que este año en México, dos millones y medio de personas vivirán en la pobreza debido al incremento de la inflación y al menor crecimiento económico. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Univision
2: Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause. Patricia, amigos, buenas noches, feliz principio de semana para ustedes también. Comenzamos con el inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en las que se va a tocar varios temas de interés común en la región, narcotráfico, política de salud, varios más.
0: Inmigración es otro punto clave de la agenda ante las oleadas de personas que llegan al país, pero los presidentes de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, de donde viene la mayor parte de los inmigrantes, no estarán en la cumbre. Pasamos con Octavio Valdés en Los Ángeles. Octavio, te saludamos. ¿Cómo inició la cumbre?
3: En calma es como ha dado inicio esta novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California. A mis espaldas, el centro de convenciones, donde será la sede de este gran encuentro y donde han empezado las actividades muy discretas de algunas comitivas y representantes de avanzada. Todo esto mientras se realiza el arribo de los líderes de nuestro continente, quienes sí han confirmado su asistencia. Migración y desarrollo serán los temas centrales, pero queda en duda el alcance de los acuerdos que se logren tras la cancelación de la asistencia del presidente de México, López Obrador, pero también la cancelación de los presidentes de Guatemala, de El Salvador y la presidenta de Honduras. Algunos de los países que han dicho que sí es Argentina y Brasil y mañana, mañana martes, habrá una reunión de cancilleres mientras hace lo propio y llega a Los Ángeles el presidente Joe Biden. El miércoles el propio Joe Biden iniciará entonces los diálogos de alto nivel entre las naciones y así habrá una jornada de día y medio que serán claves para el desarrollo de nuestro continente. Los Ángeles, California, que será la sede de esta novena cumbre y la primera vez que se celebra en los Estados Unidos desde 1994 tras su conferencia inaugural en Miami. Desde el Centro de Convenciones en Los Ángeles, California, Octavio Valdés, Noticias Univision.
2: Y en el marco de la Cumbre de las Américas, conversé con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Le pregunté a Boric si alguna vez eh, consideró ausentarse de esta cumbre. Esto respondió para el podcast Univision Reporta. Yo no me podría ausentar de un espacio en donde necesitamos cooperar, necesitamos encontrarnos,
4: necesitamos volver
2: a alzar la voz de América Latina. Los invito a escuchar toda la conversación con Gabriel Boric, que es una de las figuras más importantes de la nueva generación de izquierda en América Latina. Le pregunté sobre Cuba, Venezuela, migración, narcotráfico, una larga lista de temas. No se pierdan, Univision reporta el podcast todos los días, una plática reveladora para ustedes.
0: Pasamos ahora a la pandemia y una devastadora revelación. La mayoría de los estadounidenses en edad laboral que murieron de COVID durante el primer año de la pandemia eran los llamados trabajadores esenciales. Un estudio indica que por la naturaleza de sus actividades laborales, estos empleados no podían trabajar desde casa y estaban mucho más expuestos. Jaime García tiene los detalles.
5: Salimos contagiados del covid algunos compañeros de mi trabajo y yo.
1: Perla Hernández no es una de las miles de trabajadoras esenciales hispanas, quienes debido a su necesidad económica, continuaron trabajando desde el inicio de la pandemia.
5: No sabemos cómo nos infectamos, no sabemos dónde lo agarramos. El caso es que trajimos el COVID a la casa.
1: Este nuevo estudio cuantitativo de la Universidad del Sur de la Florida comprobó que en el año 2020, el nivel socioeconómico, la etnicidad y la raza, así como el género de los trabajadores, fueron determinantes en la tasa de mortalidad del coronavirus.
4: Y durante la pandemia, los latinos todavía tenían una tasa más alta de participación en la fuerza laboral que cualquier grupo, pero durante ese tiempo exponiéndose más, por trabajar más.
1: Comparativamente, el estudio encontró que la tasa de mortalidad de los trabajadores hispanos de escasos recursos fue 27 veces más grande que la tasa de mortalidad de las mujeres blancas no hispanas que disfrutan de un nivel socioeconómico más alto.
4: Nosotros no tenemos la culpa. Tuvimos que trabajar, tuvimos que exponernos, pagamos el precio.
1: Este estudio se hizo realizando un análisis de 70 mil certificados de defunción de personas de entre 24 a 65 años de edad que perdieron la vida debido al covid antes de que existiera la vacuna.
6: Si en caso de que hay otra pandemia, esperamos que no haya, esos trabajadores tienen que tratar, ser tratados con respeto, justicia dignidad. Son víctimas de robo de sueldos, son víctimas de malas condiciones en el trabajo y ahora peor, fueron víctimas durante COVID-19, peor que cualquier otra comunidad.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Análisis genéticos sugieren que habría dos cepas diferentes de la llamada viruela del mono aquí en Estados Unidos. Esto lleva a los expertos a preguntarse si el virus ha estado circulando durante algún tiempo sin detectarse. Eso explicaría, por ejemplo, el aumento de contagios en lugares donde aún no se ha descubierto. Por lo pronto, autoridades sanitarias recomiendan a los viajeros, ¿qué creen? Usar mascarillas y otras medidas. Guillermo González nos va a explicar
6: la recomendación de los CDC incluye nuevas medidas de protección para evitar contagiarse de la viruela del mono y evitar el contagio cercano con personas enfermas. Los expertos también recomiendan usar mascarillas dentro de los aviones.
4: Son dos años, dos años que hemos estado con estas cosas, así que no. no. Yo creo que no, para mí no.
5: Sí, siempre y cuando que los médicos lo recomienden, sí, está comprobado, sí.
6: El nivel de alerta 2, anunciado por los CDC, significa que deben elevarse las precauciones para evitar contagiarse de viruela. Y los especialistas hacen sus propias recomendaciones.
7: Recordar que la viruela del mono se pasa de persona a persona y generalmente se pasa por lo que son fluidos corporales, ya sea por lesiones directas de la piel, también compartir, por ejemplo, la cama, eh, cepillos de dientes y otras cosas más, donde es directo el contacto del virus con la otra persona. Chat. Estoy
6: vacunado para la viruela, sarampión y todas las vacunas del COVID, así que me parece que no. Por ahora se sabe que hay 30 casos confirmados de viruela del mono en los Estados Unidos, según los CDC. Algunos pasajeros dicen estar entre dudas y
7: temores. Sí, sí, sí.
0: Es, que es algo que que no se sabe ni dónde viene ni cómo viene, yo no sé si se lo han inventado, yo no sé si existe o no existe, pero el miedo está ahí.
7: Es importante recordar que en este momento este virus hemos visto cómo puede realmente tener una letalidad del 1 al 10%, por eso es muy importante estar atentos y sobre todo si tenemos lesiones quedarnos en casa y reportarlos al médico.
6: El consejo sobre el uso de mascarillas no es obligatorio y seguirá siendo opcional dentro de los aviones en vuelos comerciales nacionales e internacionales. Los CDC dicen que, en todo caso, el riesgo para el público en general es bajo. Sin embargo, si usted presenta rasquiñas o erupciones en la piel, acompañados o no de fiebre, debería consultar de inmediato a un médico. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
0: Y una enorme caravana de migrantes se ha formado en el sur de México, desde donde unas 10.000 personas caminarán hacia la frontera con Estados Unidos con la esperanza de llegar a este país. Pedro Ultreras nos tiene las imágenes. ¡Viva el pueblo migrante!
7: ¡Viva el pueblo! Aún no salía el sol cuando la nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, esta mañana.
1: Las mujeres y los niños migrantes tenemos derecho a una
7: vida mejor. Eran miles de migrantes que pronto inundaron las calles del centro de la ciudad. El líder que encabezaba la caravana los animaba a través de un megáfono mientras condenaba las políticas migratorias de Estados Unidos. Donald
1: Trump quiso
7: convertir el en su muro Se estima que entre el 80 y 90% de estos migrantes son venezolanos. Muchos llevan meses esperando una visa humanitaria para cruzar México, pero el gobierno dicen no les resuelve, por eso están caminando.
6: No NOS quieren dar ningún permiso, ninguna visa, ¿me entiendes? Y tienen a la gente presa por allá.
7: Esta es la caravana más grande nunca antes registrada en México, con cerca de 15.000 migrantes, según Luis Villagrana, líder del movimiento.
4: Es la caravana galáctica. Es la más grande, es la más grande en la historia de la movilidad humana en los últimos 15 años de la frontera sur.
7: Entre los migrantes hay personas sencillas de ruedas, madres con bebés de brazos y muchas mujeres embarazadas.
4: Son más de 100 mujeres embarazadas, más de 3.000 niños en una base de datos que tenemos.
7: Miriam Ayala camina con su esposo y dos hijos pequeños. Ellos saben que el viaje a la frontera norte es largo, pero tienen confianza en llegar, pues ya han vivido cosas peores.
0: Venimos guerreando de Venezuela, pasamos selvas, ríos, montañas, pasamos muchas cosas, pero aquí vamos.
7: Cuando salieron de la ciudad y tomaron carretera, la caravana se extendió por lo menos dos millas. Las autoridades migratorias y la Guardia Nacional solo los vigilaban, pero no los detuvieron. No pueden ya con nosotros, pues somos más... Ahora, la temporada pasada era menos, ahora vamos demasiado y nadie nos va a poder parar. De acuerdo a los organizadores, parte del objetivo de esta caravana es enviar un serio mensaje a los que asisten a la Cumbre de las Américas en California sobre los problemas de la inmigración que existen en México y en Estados Unidos. Con relación a la caravana, ellos apenas caminaron unos 15 kilómetros y se quedaron en un pueblo. Mañana piensan continuar muy de madrugada. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univision.
2: Mientras tanto, miles de jóvenes indocumentados elegibles para solicitar por primera vez el alivio migratorio bajo DACA no pueden tramitarlo por estar en medio de dos demandas. Una de ellas, presentada por más de 20 estados republicanos, pide anular DACA alegando que es ilegal. La otra exige al gobierno de Joe Biden darle alguna protección temporal a estos jóvenes llamados Dreamers, los soñadores, mientras se resuelve la querella promovida por los republicanos. Peggy Carranza nos va a explicar.
5: Casi 80.000 jóvenes indocumentados tendrían sus solicitudes de DACA estancadas, luego de que un juez federal en Texas prohibiera la aprobación de nuevas peticiones el año pasado. Ante esto, la organización Make the Road, a través de una demanda colectiva, presentó un recurso legal que busca un alivio migratorio temporal para ellos.
4: Donde estas miles de personas que han estado esperando todo este tiempo, verdad, puedan tener como un amparo por lo menos en contra de la deportación, y por lo menos algún tipo de, de permiso.
5: Pero según el grupo, aunque el gobierno de Biden apoya a DACA, se opone a esa solución temporal.
4: Lo que estamos pidiendo es que hagan el trabajo que pueden hacer internamente con esas aplicaciones, que ordenen las huellas, verdad, que chequen los, eh, los récords de las personas que han, que han sometido estas solicitudes, para que las aplicaciones en sí estén como quien dice lista para el día de mañana, si algún día el DACA se reabre completamente para que el gobierno rápidamente pueda aprobar esas aplicaciones.
5: Antonio Alarcón, uno de los demandantes, dice que incluso con el beneficio viven desasosiego.
4: Me da ansiedad la incertidumbre de qué va a pasar. Eh, llevo cinco años sin ver a mis padres, eh, el no saber de cuándo los voy a volver a ver, de si este programa va a continuar o lo van a eliminar.
5: Se desconoce cuándo habrá un fallo sobre la petición. Todo esto ocurre cuando al mismo tiempo habrá una audiencia en New Orleans el 6 de julio en torno a una apelación presentada por el gobierno de Biden contra el fallo federal en Texas. En la ciudad de Nueva York, Peggy
0: Carranza, Univisión. Y los transportistas de la Ciudad de México bloquearon durante horas el tránsito en la capital para presionar por un incremento de 5 a 8 pesos para compensar por el alza del combustible. El gobierno capitalino rechazó el aumento y la policía intervino para levantar los bloqueos, por lo que los transportistas planean reagruparse y continuar con sus acciones hasta que se les autorice el aumento de la tarifa. Alejandro Madrigal está en el Distrito Federal.
4: Primero fue la pandemia y ahora la inflación termina por castigar la economía de las familias mexicanas que compran menos y sus bolsas de mercado no se ven como antes.
0: Cada día es más cara las cosas y ya no alcanza la verdad.
4: Doña María del Refugio invertía 15 dólares a la semana para lo básico. Ahora gasta 25 y le tiene que bajar al consumo de la proteína de la carne y huevo porque no le alcanza. Pues
1: siquiera que pensaran un poquito más en el pueblo, ¿no? En la economía de la gente que vivimos en bajo rango.
4: Y es que la inflación que se ubicó en su nivel más alto desde 2001 con 7,6% en abril y el bajo crecimiento económico cobran factura en México. Y si se continúa con esa tendencia, la pobreza aumentaría 2,3 puntos porcentuales este año, afectando a millones de personas. Lo cual nos llevaría de incrementos de pobreza, de un, un millón seiscientos mil eh, personas que pasarían a pobreza, a con el escenario extremo, a casi 2.5 millones. Es la inflación la que está afectando los bolsillos de los mexicanos. Antes se alcanzaba para comprar kilos completos, ahora se compran medios o cuartos y el presupuesto aproximado por cada familia es de 7 dólares al día. El organismo de Naciones Unidas dice que México podría ser el quinto país con mayor pobreza en América Latina, superado por Colombia y Nicaragua, siendo Honduras y Guatemala los que registran mayor pobreza.
0: Y lo que no queremos pues es que suba más, porque ya no nos alcanza.
2: pues. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y los precios del combustible siguen por las nubes, sin ninguna señal de que vayan a normalizarse, pero en Mendocino, California, los precios ya alcanzan, esto es increíble, 10 dólares. La gasolina regular se vende, 9 dólares con 60 centavos. La Premium, 9 dólares con 90 centavos. El galón en Estados Unidos, el precio promedio fue el lunes de 4 dólares con... 86 centavos, el galón.
0: Oh. Y un día como hoy, 6 de junio de 1944, forma parte de la historia al llevarse a cabo la operación militar más importante durante la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, o Día de. La batalla en Normandía involucró en su primer día a más de 5.000 barcos, 1.200 aviones, 170.000 soldados solo por parte de los países aliados. Y a 78 años de su ejecución, este día se conmemora para recordar a los caídos de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del fin del ejército nazi y los países del eje.
2: Al menos dos muertos y un herido grave dejó el choque de una avioneta en una zona boscosa de Panamá City, en Florida. Autoridades dijeron que el piloto declaró una emergencia poco después de despegar en el aeropuerto internacional Norwest. Socorristas tuvieron que usar un helicóptero para encontrar esta aeronave siniestrada.
0: El gobernador de Carolina del Sur firmó una ley sobre libertad religiosa la cual protegerá a las iglesias de medidas gubernamentales como los cierres ordenados por las autoridades de los estados durante la pandemia. La ley establece que las iglesias que sean clausuradas bajo estados de emergencia podrían reclamar indemnizaciones una vez termine la emergencia.
2: El presidente Biden suprimió los aranceles a paneles solares de cuatro países asiáticos. Invocó la ley de producción para la defensa para dinamizar la producción de estos paneles en Estados Unidos. La eliminación de los aranceles es para los paneles solares de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. Servirían como un puente mientras los fabricantes en Estados Unidos logran aumentar su producción.
0: Venezuela podrá enviar petróleo a Europa para compensar por el cese de la compra de petróleo ruso, según habría autorizado el Departamento de Estado. Este crudo sería a cuenta de las deudas que Venezuela tiene con países europeos, por lo que no recibiría dinero a cambio. Los envíos serían realizados por la empresa italiana En Spa y por la española Repsol.
2: República Dominicana está intentando entender qué llevó a un amigo de infancia del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a matarlo a balazos en su despacho. El ministro Orlando Jorge Mera fue asesinado con un arma de fuego por su amigo de la infancia, Miguel Cruz de la Mota. Se desconocen las razones del crimen, pero los medios dominicanos informaron de una discusión antes de los balazos. Vaya escándalo.
0: Oficiales de la Marina Colombiana descubrieron dos naufragios históricos en las costas del país. Uno se cree que es un barco de la época colonial española y el otro sería de la Guerra de Independencia de Colombia, de España. Hace unos 200 años las autoridades están trabajando para sacar del fondo del mar los restos del barco y su contenido que ya habían sido descubiertos hace años durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora las imágenes nos permiten mostrar cómo se ha acercado el gobierno colombiano a este hundimiento del Galeón San José.
2: Qué imágenes. La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, advirtió si Corea del Norte realiza alguna prueba nuclear, el mundo va a responder con firmeza. Sherman hizo estas declaraciones después de mantener conversaciones con su homólogo surcoreano, Cho Kyung Dong, allá en Seúl.
0: Misión cumplida para la joven Katia Echazarreta, quien consiguió ser la primera astronauta mexicana en viajar al espacio y la más joven estadounidense porque tiene doble nacionalidad.
2: Así es, formó parte de una tripulación de un cohete de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, que despegó y aterrizó en Texas después de elevarse a casi 350 mil pies de altura. Un vuelo duró 10 minutos, sin duda un sueño cumplido y seguro vendrán. Muchos, pero muchos más. ¡Qué maravilla! ¿no? ¿Qué se sentirá?
0: Felicidades a ella. Gracias, buenas noches. Que descanse. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.